1: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu står jag här med Jonas Andersson och du är fondförvaltare och förvaltar Kenegis fastighetsfond. Tack för att jag har komma hit.
2: Tack så mycket för att du är här. Välkommen.
1: Nu sa jag fastighetsfond. Vad, heter, vad är det oh, officiella namnet? Kanegis fastighetsvård Norden. Nä, nästan rätt. Du, vi står här uppe i styrelserummet. Det är jättefint tycker jag. Eller vad säger du?
2: Ja, det är jättefint. Det är bra utsikt och trevligt. Mm. Ja.
1: Och vi är på våning 13. Vi är mitt i centrala Stockholm. Vi är på Regeringsgatan. Så jag tänkte att vi ska prata om de fastigheter vi ser här ifrån. Mm. Det är ju verkligen en jätte... Liksom, man ser en massa takåsar. Vi ser det ut över hela Stockholm- och om vi, ska vi ta de olika värdestrecken, har jag väster bakom mig?
2: Bakom det har du rakt söderut skulle jag säga faktiskt. <laughs> Så att, och sen där har du öster och här har du norr.
1: Då vänder jag mig hit, där ser jag Hammarbybacken. Vi ser NK-klockan, snurra och snurra. Mm. Och eh, om vi börjar med att prata om den här fastigheten som vi står i, det är Fabergé som äger den, eller hur?
2: Det här är Fabergé som äger den här, det är väl deras mest centrala fastighet. Och där, vi hyr av dem bland annat och det finns lite andra hyresgäster. Men, eh, nej, men det är en central fastighet som är hyfsat nybyggd ändå här.
1: Och Fabergé där har de en relativt ny eh, vd, en, en gammal fastighetsräv är det ju från början faktiskt. Stefan Dalbo som har återvänt och som var på HQ. och också ordförande i Tennisförbundet- när det var en paus från Håki, vet jag Men vad skulle du säga är det mest intressanta- med Fabergé just nu? De, de är bakom mig. De är mycket i Söderland, kan man säga, va?
2: Ja, alltså, arenastaden egentligen- som ligger norrut härifrån- det är väl deras eh, mest berömda projekt. Där de har liksom- eh, tagit mark som inte var värt någonting- och sen har de utvecklat kontor- och en arena och så vidare- ja. Så det är stort för dem. Sen så finns de också söderut. Så att, Men det är när man tittar längst bort här så ser man Hammarby Sjöstad ja. och där har de rätt mycket ändå. Och sen går man ännu längre söderut så är deras nya projekt det är bort över Huddinge ja. som de ska utveckla och har tänkt sig att det ska bli lika bra som Arenastaden. Så det återstår så att se så att säga. Men de, de är i Stockholms fokuserade. Ehm. Som sagt, Arenastaden är väl deras brand, men de finns här inne i stan i centrala eh, Stockholm också på många ställen.
1: Detta måste vara eh, en prestigefastighet för dem kan man säga.
2: Ja, men där vi står, det är en prestigefastighet för dem. Så det, det är en av deras bästa fastigheter till kvadratmeterpris så att säga.
1: Kvadratmeterpriset här, vad, vad ligger det på just nu?
2: Rutger hult de kompis till honom, köpte ju en fastighet precis här nere eh, Gamla, en gammal nattklubb egentligen i, i botten men det är en fin kontorsfastighet han betalar väl 140 000 per kvadrat och tar man bort källaren så blir det 190 tror jag ligger på ungefär Så att, ja, men det ligger väl där någonstans för, för prestigefastigheter men en bit över 100 000 per kvadrat i alla fall
1: och det är klövens vd och grundare man köpte det som sagt privat med en kompis och nattklubben som ligger i samma hus. Solidaritet heter Just det. det. Ja.
2: Precis. Nattklubben heter det. Den finns inte med, men den, den kommer väl att rymmas ut. Mm.
1: Ja. Men då kanske folk vet vilken, vilken fastighet vi pratar om. Mm. Vad säger de om det priset då?
2: Nej, men det var ju en, en liten lättnad att någon vill köpa på ett högt pris. Det var väl... Om man justerar från den källan så är det nära all-time-high ändå. Så att givet corona och så vidare så är det ett bra pris. Så det var väl en av de affärerna som fick marknaden att pusta ut och tänka okej, okay, nu görs det affärer i alla fall till hyfsade nivåer även på kontorsidan i stan.
1: För annars om man tänker på klöven, det är ju inte så att deras core är liksom att hålla till med i just i centrala Stockholm. Det är väl snarare lite utanför kan man säga.
2: Just klöverna är det, ja, precis. De finns ju nej, men utanför, utanför City. Jag vet inte, vi kan inte se Globen härifrån, men jag trodde vi skulle kunna se det, men det skyms lite grann. Men de köpte ju Globenområdet för 5-6 ja, år sedan och det är typiskt ställe så att det var väl när han köpte det sågs det som dyrt alltså Globen City, men ett år senare så kålades det till årets bästa affär så att det var ju superbra så att det, är, det är en bit av klöven som finns där sen finns ju klöven ute i Kista också på andra hållet vi har, vilka, jag tror inte vi ser det härifrån men sen finns de i många Norköping, Linköping Malmö, alltså alla Göteborg, de finns över, över hela Sverige i många städer så att säga så att det är mer de ligger inte, kanske mitt här inne i City, inte där, där Rutger själv köpte sitt <laughs> kontor eller vad han ska nu ha det till. Men, men de ligger lite utanför i storstan och sen så ligger de i, i mindre städer. Eh,
1: och eh, i New York har de två det två tomtar. Vad säger du om det?
2: Nej men precis, New York. Det, där blev man lite överraskad att de gick in i New York så att säga. Så att, eh, det var väl inte det jag hade väntat mig egentligen. Men eh, jag tror på sikt kan det, det blir jättebra, men... Eh, Nej, men jag tyckte jag blev förvånad när de köpte till New York. Det, 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 det blev jag.
1: För egentligen så är det ju ganska mycket. Det är 8% av fastighetsvärdet, eller fastighetsportföljen, som de har i New York. Det är ganska mycket, ändå, om man tänker att de inte har varit där tidigare, och sen. Liksom överraskad med det där, eller?
2: Jo, men det är 8 av falskens värde så det är rätt mycket, där. Sen gör de det tillsammans med en partner som känner marknaden. För först tänker man vad, vad kan klövern om New York? Liksom? Ingenting, kanske inte mer än vad jag kan eller någon annan, men men nu har de en partner som kan det där väldigt bra, som har eh, antagligen har letat upp de här projekten så att, och, och gjort så att de har kunnat expandera där. Så det där, det där kan bli bra, men det är liksom inte. Hade jag fått bestämma, kanske man hade hållit sig till någon strategi att vara i norden i alla fall.
0: Marknaden sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP höjer ihop sedan många år och utan att gå in på detaljerna här och nu så kan jag i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och Jag träffade Storbrand nyligen för att prata om Kina. Kina har ju blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina vilket är helt häpnadsväckande om man tänker på det. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och att man genom sol- och vindkraft kan göra sig mindre beroende av att importera olja och gas. Then if you think that tomorrow or today's you know power base is going to in a large part be about renewables, then obviously having a stranglehold on those renewables and all the technologies that go into it is going to be part and parcel of that power play. Det här är Philip Ripman som ansvarar för Storbrand Global Solutions, en fond som investerar i lösningsbolag över hela världen. Den här intervjun om Kina och geopolitiken som liksom är invävd i den här globala omställningen, den släpper vi som ett bonusavsnitt i vår poddkapitalet, alltså vecka 11. Mer information om Storbrand Asset Management, det kommer vi få i kommande avsnitt, men man hittar mer info förstås på storebrand.se. Men tack säger jag till Storbrand Asset Management. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
1: De gjorde också nyligen en ny emission, eller gick ut och berättade att de skulle göra en ny emission. Två miljarder kronor och för att minska sin belåningsgrad, eller varför?
2: Huvud, huvudsyftet är nog att minska belåningsskaden. Sen så skriver de att de vill göra lite förvärv också. Men jag tror att framförallt är det att minska belåningsskaden lite grann. Det tror jag. Mm. Eh.
1: Men det är ganska mycket pengar.
2: Ja, det är mycket pengar men det är ett stort bolag också. Så att, eh, nej, men det, det tycker jag är väl avvägt.
1: Apropos belåning så har vi NK-klockan som rullar här. Det som ägs av huvudstaden, säger man huvud. Nej, Eller så. Att det
2: att kan man uttala
1: sig. Huvudstaden, huvudstaden, ja, exakt. Och det är ju inte särskilt belånat, kan man säga. Men ändå så är det ju inte så... Jag vet inte hur marknaden värderar det. Hur skulle du säga att marknaden har värderat huvudstaden?
2: Nej, men det är en låg värdering. Det är 30 procents rabatt på substansvärdet som huvudstaden värderas till. Och... Det har ju att göra med att man ser NK som en del av huvudstaden och visst, det, de har ju NK i, i Stockholm och Göteborg och sen har de butiker i, där de har kontor här i Stockholm på bästa läge, där har de ju ofta butiker i bottenplanet så butiker är en rätt stor del och det har ju varit... Något som alla har sett har gått dåligt under, under coronapandemin. Så att, eh, det har de fått stryk för. Det har de var där som med 30% rabatt med substans. Och det har vi då att göra med den här handelsexponeringen. Sen trodde jag ju att den här låga belåningen skulle hjälpa dem. För att i början av pandemin så var det ju mycket belöning som var ett problem i fastighetssektorn att eh, obligationsmarknaden skenade och det blev liksom dyrt att låna men har man då lite lån så drabbas man inte av det men nej men de blev ändå nätrykta och jag tror att lite grann är det symbol att man liksom ser enkor som det, 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 det är huvudstaden och liksom, där finns inga människor när man går förbi och gick förbi där i våras så då har de drabbats av det men Lite grann har det blivit för mycket tryck på det tycker jag i förhållande till vilken liten belåning de har och att det faktiskt börjar komma igång lite grann också.
1: Och om man skulle ta på sikt med eller utan pandemin, för pandemin har ju ändå gjort att vissa trender som har funnits tidigare med e-handel och så vidare har eskalerat kan man ju säga. Vad... Liksom om man tänker att handeln att den kanske flyttas mer ut i e-handel och så Hur ska man då tolka sådana prestigebolag eller prestigefastigheter som har handel i sig till exempel som huvudstaden? Även om det inte bara är handel De har mycket kontor och så
2: också. Jag tror alltid det kommer att finnas handel i City. Och det är som de här alltså Allra dyraste och allra billigaste är de som överlever. Så att huvudstaden, affärerna där, det är ju. Det är dyra, det är liksom topline av allting. På sikt kommer det att överleva, tror jag. Även om internethandeln tar mycket andelar så kommer det ändå finnas. Men visst, det kommer inte att bli som innan. Så jag tycker det, är liksom, det är klart att det ska vara en rabatt på det här bolaget, så är det. Men jag tycker 30 procents rabatt på substansen är väldigt mycket. Och i och med att de inte har någon belåning så blir det nästan 30 procents rabatt på deras fastigheter.
1: För om man ska utveckla det med belåning så spelar ju det ganska stor roll när man ska göra förvärv och sådär. Eller varför är det så viktigt med en belåning i fastighetsvärlden? Alltså det är det ju överallt, men varför just vad det gäller fastighetsbolag?
2: Nej, men man kan vara helt obelånad. Det är många institutioner som är obelånade fastigheter. Men på börsen, om man har ett bolag som inte är belånat, det blir ju inte riktigt samma utväxling. Och nyckeltalen ser inte riktigt lika bra ut. Så att för att få det lite sexigare får man säga att har man ofta belåning. Så att säg att du har 50% belåning, då får du ju liksom en hävstång och får bättre nyckeltal. Så är det ju. Mm. ju. lägre belåning du har desto billigare är det ju att låna så att säga. Så är det Men det finns ju en anledning. Men, eh, så att det är därför som belåningen har kommit ner i många bolag. Så att man kanske låg på en 60 innan i belåningsgrad och så tyckte jag det där är lite för mycket och då får ni betala lite dyrare på lånen. Så att nu har många kommit ner till under 50, kanske närmare 40 procents belåning och då helt plötsligt så då får man en bra rating på obligationsmarknaden och kan ge ut bonus till till bra ränta, låg ränta. Och bankerna är nöjda så att säga. Så man lite grann anpassar man efter det. Man, man har så mycket lån tills eh, det, liksom, får man något bra betalt eller kan man låna till bra ränta så liksom, det bestämmer rätt mycket. Så, så bankerna och obligationsmarknaden sätter en gräns så mycket man kan belåna sig. Okej. Okay. Den är ganska så sådär lite meditativ
1: med en gång klockan ja, men det är, är den inte det? Ja. Men där bygger man om som tusen också, är ja. Jag tycker att de ser lite farxerade. Ja, ut. Ut,
2: ut från här, det härifrån sitt sämre faktiskt. Eller hur? Ja, det är lite rostgrejer på hjärnan. Men ja, håll de med dig, med
1: Och eh, om vi tittar här lite längre bort så ser vi Varseli Park. Och där är det faktiskt Erik Selins eh, balder som äger Bernsch. Just det, jag blev lite förvånad faktiskt när jag fick veta att, han, att det är han som äger bänsk. Jag trodde nog att det var Storplansgruppen, men så är det verkligen inte.
2: Nej, Storplansgruppen, de driver kanske det där. Jag, jag kan inte detaljerna så att säga, men det är inte de som äger fastigheten, utan, utan det är ju Balder. Mm. Eh, nej, men de har ju lite hotell och sådana här. Det är ett jättestort bolag. Balder är väl... När jag tittade sist var det näst största bolaget i Sverige. Det kanske har hunnit bli det största. Eh, annars är det Vasakronan. Men de är ungefär lika stora. Så det finns ju mycket fastigheter i, i, i Balder. Eh, det, är, det är väl knappt 150 miljarder i fastigheter så att Nej, men de äger hotell bland annat. Det är ju en liten del av, av Ball. Mest mesta är ju bostäder. 60 är ju bostäder i Finland, och Danmark och Sverige.
1: Och ändå så har de inte riktigt tänkt med i den här, alltså när börsen har prisat bostadsbolagen så har de ändå inte riktigt tänkt med. Beror det på att de också har Finland och Danmark i fastighetsportföljen?
2: Jo, men det gör det. Eh, nu har ju kommer kommit upp senaste veckan kanske lite grann- men fortfarande hänger de inte med de här rena Nej, men det beror på att de är i Finland och Danmark. Och där är det ju mer, det är inte riktigt marknadshyror- men det är mer marknadshyror. Här i Sverige är det nästan bara reglerade hyror. Så att det, är, det är lite skillnad. När liksom, pandemin drabbar oss tycker man, vad är säkrast i världen? Ja, men det är svenska hyresrätter som, som där hyrorna inte kan gå ner i stort sett- så därför tycker jag, handlade börsen upp det. Men ballar har då i Finland och i Danmark och där som sagt det är lite mer marknadshyror. Så där kan det fluktuera och hyrorna kan faktiskt komma ner lite grann i, i värsta fall. Jag tror inte de gör det men de kan göra det. Så där, det gör nog att um, börsen har varit lite mer försiktig med Balder. Mm.
1: Och det är ju då Erik Selin som är vd och grundare av Balder. Vad skulle bolaget vara utan honom? Nej men han är
2: jätteviktig så att det är ju en av huvudanledningarna att jag har köpt in mig i Balder. Eh, Fond jag förvaltar har drygt 9% av innehaven i Balder så att säga. Så att, nej men Erik Selin är jätteviktig.
1: Ja, för det finns ju någon slags liksom, opportunism när man ser på Balder. Att de verkar ju, liksom, slå till där man kan göra lite billiga affärer. Men det är ganska svårt att fatta. eller Det är inte helt tydligt att förstå att liksom, det här är affärsplanen framåt. Det här är, utan där uppstår liksom, tillfällen, där slår de till kan man säga. Och då verkar han vara ganska styrande där, eller?
2: Ja, nej, men, de är opportunistiska och han får liksom, förslag på sitt bord varje dag. Och han tar det som ser intressant ut. Sen må det vara liksom hotell ibland, det kan vara kontor ibland, det är bostäder ibland och så vidare. Så att, nej men han utvärderar alla typer av fastigheter i stort sett.
1: Vad som är Han är också med i ett annat litet logistikfastighetsbolag som de före detta Victoria Park, de som drev Victoria Park kan man säga och ägde och var vd där. Gregg Digisjärn och Strand heter han vet jag i alla fall. Vad tror du om logistikfastighetsbolag här framöver?
2: Ja, men logistik, det är ju det är ett bra segment. Och lite grann kan man väl säga att det gynnas ju av e-handel. Att vi handlar allt mer på e-handel. Så liksom den biten, den tror jag, den är jätteintressant. Sen har man sett på börsen att många av logistikbolagen har ju varit... Eller blivit väldigt högt värderade. Så att det är alltid en avvägning av att, ja, jätteintressant segment så till att man på börsen, hur värderas det? Men till en vettig värdering så vill jag, vill jag gärna ha den typen av exponering.
1: Så, så det, jag tror att 2022 pratade om att det skulle eventuellt vara någon notering. Så det hade kunnat vara ett alternativ för dig när de... När det blir aktuellt.
2: Jag har inte tittat på det bolaget överhuvudtaget. Mm. Så att, men visst, alla, alla fastighetsbolag i Norden som kommer till börsen tittar jag på när det väl blir dags mm. att utvärdera.
1: De håller till nere i, nere i Skåne, mm. <laughs> där du kommer ifrån. <laughs> och jag är faktiskt. Alltså, finns det finns ju också mindre logistikfastighetsbolag som håller till i norra Sverige. Då är MP3-fastigheter till exempel. Eh, du har lite, lite av dem, men inte så mycket. Varför?
2: Jag har lite av dem, men jag tycker de är jätteintressanta. Det är inte bara logistik får man ändå säga, men det är lite allt möjligt. Men eh, jag tyckte att de var lite dyra, så att, eh, jag har varit lite lugn i mina investeringar där. Och som jag sa, generellt sett så tycker jag att logistikbolagen kanske har fått lite väl eh, stor premie på börsen. Mm. Så därför så, jag tycker att de är jätteintressanta, men de är för dyra, många av dem. Så det, det, det är ungefär så. Man kan också se... Ett tecken i tiden är väl att Wildbox sålde en del av sina logistikfastigheter i Malmö för bara någon vecka sedan. Mm. Eh, och, varför skulle de göra det om de inte fick snusigt bra betalt? Så att säga. Det, det ser jag inte någon anledning. Så att det finns köpare ute som är villiga att betala rätt mycket för logistikfastigheter, det får man ändå säga. Men eh, de traditionella svenska fastighetsbolagen tycker kanske att priserna har blivit lite väl eh, höga, så de är villiga att sälja. Man drar en slutsats av den affären i alla
0: fall. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helene Rådstein.
1: Om man ser till en hotellfastighet och vi säger att den marknaden faktiskt inte kommer tillbaka. Vi hittar på på fem år, säger vi. Vad, vad kan man göra med en hotellfastighet?
2: Man skulle kunna göra om dem till bostäder, det skulle man kunna göra. Men jag tror ingen kommer att göra det ändå. För Det är lite... Det är ett stort ingrepp och de har rätt så högre ingångsvärde på de där hotellen så att säga. Men, men, men på sikt skulle man kunna göra det ändå. Men man, man kan också göra så, liksom kontorshotell av det kanske.
1: Mm. Men, men om man ser till kommunala liksom planer som ligger, får man lov att eh, högst flux göra om ett, eh, liksom ett hotell till bostäder? Eller måste inte det gå igenom massa kommunala vi kallar det, detaljplaner?
2: Jo, men visst, man måste nu säkert få eh, godkänt på det. Men det tror jag inte är några problem. Det tror jag inte är några problem. Det brukar inte vara det. Så att det är jättemycket fastigheter in i Stockholm som har omvandlats under årens lopp. Från bostäder till kontor och från kontor till bostäder och så vidare. Så att, eh, det är klart man måste eh, få godkänt för det där. Men jag tror inte det är några problem.
1: Vi går till andra sidan rummet. Så går vi kolla på tornen. Det är också byggnader som har förändrat Stockholms silhuett kan man ju säga. Eller hur? Om du ska beskriva det. Ja,
2: verkligen, ja, men jag tycker det är, är fantastiskt. Det är Oscar Property som har byggt dem. Och jag, jag måste säga att jag lyfter på hatten- för att jag tycker det är ett suveränt tillskott- till stadsbilden i Stockholm. Så det är jag djupt imponerad av, det får säga.
1: Mm. Vad är det du gillar med dem?
2: Arkitekturen, helt enkelt. Det är något helt nytt. Så att, många av Oscar Properties fastigheter- har ju bidragit med någon, något helt nytt i arkitektur i Stockholm. Det jag säga.
1: Mm. Finns det något mer exempel här? Som vi ser här?
2: Inte som vi ser härifrån. Borta på gärdet, om man tittar, skulle vi kunna se. Men det, det syns inte. Där finns ett par exempel. Eh, vad finns det mer? Eh, det finns... Nej, nej, ingenting vi ser här. Alltså, det är ju, de har gjort många projekt, men det är ju få som man kan se härifrån terrassen. Men de där några tornen tycker jag ändå är ikoniska faktiskt. Mm. De är fina. Mm.
1: Det har knappast varit en dans på rosor verkar då, att bygga de där tonerna Var, Varför inte? Vad har det som har varit stora liksom stötestenar? Det,
2: det har inte gått så bra. De har inte fått bygglov och starta de projekt de vill. Och, och de projekt de har har inte gått så bra ekonomiskt, så att säga. Så att det är väl ofta så när man har höga ambitioner om arkitektur- och, Fina fastigheter så kostar det också rätt mycket. Så att det, det är möjligt att de har underskattat det lite grann. Eh, jag har inte tittat på det på senare tid måste jag säga. Så att, eh, nu gör de ju eh, ett skifte kan man säga. Eh, de kommer göra en, en ny mission och köpa fastigheter av SBB. Mm. Så det, det är något helt nytt så att ja. säga. Mm.
1: Det var ju en nyhet som kom ut igår och det fick ju deras D-aktie att rusa och sen handelstoppas tror jag va? Eller det berodde på den nyheten?
2: Båda, både Stammaxen och D-aktien rusade ja precis ja. och det berodde på den nyheten men eh, så att jag, jag vet inte riktigt varför D-aktien stoppades, den gick kanske upp för mycket men, men eh, det har ju blivit en frimärksaktie egentligen, den är så lågt värderad, den handlas under en krona liksom och eh, den har ju för, för, för inte så länge sen så var den liksom tio gånger högre. Så att, liksom att den går upp 50 procent på en dag, det, det är jättebra. Men den kommer från ett läge där den har liksom fallit hur mycket som helst under ett par år.
0: Vi har ett samarbete med Pareto Business School. Jag tror att en del kanske hörde den här intervjun som jag gjorde med grundarna Jens Matias Mattias här i januari. Jag gillar att lära mig nya saker så den här våren går jag då deras så kallade mini-MBA på åtta veckor. Alltså, jag hade gärna gått en vanlig MBA också men jag har inte den tiden som det kräver på grund av småbarn och <går> inte heller en arbetsgivare som vill hosta upp 5-6-7 hundratusen eller vad det nu kan kosta. Det är jag som är arbetsgivaren så kanske det är snål. Men det är också det här som är Jens och Mattias idé. För de har startat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ Youtube-filmer och en riktig MBA. Paretus utbildning kostar cirka 25 000 eller ja, 2 500 euro. Och under åtta veckor så lär man sig superpraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer ett bolag. Jens och Mattias är ju båda entreprenörer och håller själva i många föreläsningarna. Och så har man ett gäng gästföreläsare från olika bolag. Typen kille som var expansionschef på Spotify, en tjej som kört marknadsföring på Revolut– en kille som driver Sveriges största campingkedja och en <går> helt otrolig kille som, som drivit eh, olika bolag i Vietnam. Eh, kursen består av en blandning av eh, föreinspelade moment och eh, seminarier, alltså typ live-seminarier. Eh, man går i kohorter tillsammans med ett antal andra deltagare från Sverige och utlandet. Det är supernyttigt, eh, väldigt tidseffektivt och funkar jättebra både för den som vill driva en egen verksamhet som jag då eller för den som driver affärer och projekt internt i större bolag. Nästa kort, startar den 5 april så vill du ta ett kliv framåt i karriären, gå till din arbetsgivare och kolla om du inte kan gå den här utbildningen i vår. Priset ligger på 2500 euro men ni får 10% rabatt om ni anger Monopol Media som referens när ni anmäler er till kursen och det gäller också dina kollegor förstås. Så gå in och kolla på paretoschool.com där finns mer info om kurserna och också lite smakprover från utbildningen om man vill känna lite hur det känns då. Så missar inte den chansen att lära dig nya saker och ja, ta ett kliv i karriären och träffa andra likasinnade. Men tack säger jag till Pareto Business School. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi Helen Råtstein.
1: Det är kul med lite fler
2: fysgrafer och torner, tycker du, det är Ja, det tycker jag, fast jag tror att om det finns en stadsarkitekt och en stadsglas som säger liksom att de kyrkorna måste kunna säga kyrkorna. Ah. Så, liksom, så får inte det vara att mm.
1: Jag får bara fråga en sak. Apropå torn då. Eh, vi har ju Andra torn som är här mycket närmare.
2: Kungstornen är precis. Ja.
1: Men om man tänker på torn. då har ju varit massa problem med att bygga torn. Om man tar så att Turning Tors har varit ett problem. Och sen så, så har vi ju Ola Zernicke i Göteborg. Och sen så har vi karla torn. Men vad är det med torn som är så... Är det svårt att uppskatta kostnader? Eller är det något med ton?
2: Nej, men du är inne på rätt spår. Alltså, jag tror ju, när man bygger sådana här spektakulära byggnader- så är det ju alltid svårt att uppskatta kostnaderna och ofta blir de mycket dyrare. Det har ju hänt i Turning Torch och så vidare. Så att... Det är, det är inte liksom vanligt plain vanilla. Vanligt liksom om man ska bygga ett hus på liksom sju våningar så har man gjort det tusen gånger. Det, det händer inte så mycket, kan inte göra så mycket fel. När man bygger ett hus som har en annan arkitektur och liksom är lite högre så är det oftast att liksom det blir lite andra saker som man inte har tänkt på och vi är inte vana vid det heller. Det är liksom, ja. mm.
1: vi, har, vi har ingen stor vana av att bygga så många torn i Sverige.
2: Nej, men så är det. Alltså, I New York är ju allting skyddskap och här i Sverige... Är, de flesta husen är rätt så låga. Så att, dels har vi inte någon vana, så liksom, då kan man inte förutsäga exakt hur det kommer att gå och vad det kommer att kosta kanske.
1: Men eh, om vi kollar ut här, när du tittar ut här runt så här, vad, liksom, tänker du, oh, här är det det här fastighetsbolaget, här ser jag. Det, där är Lidinga, John Matsson. Mats, John,
2: John Matsson och sina bostäder där, ja, precis. Mm.
1: Och det är där borta. Och om du tittar här, liksom, på, mm. vad,
2: vad säger du? Men här inne i stan så liksom, man kan ju säga under de senaste tio åren har väl centrum förskjutits lite grann från den gyllene triangeln som är borta vid Biogarsgatan och Biblioteksgatan och Norrmanstorg. Mm. Sen har det förskjutits hit mot Regeringsgatan. Så att, eh, det är faktiskt en... Ja, de flesta vill faktiskt hellre vara på regeringskarta nu om man ska köpa fastigheter. Så att det är många eh, som vill ha den här typen av exponering och då liksom sitter jag förskjutits lite hit. Så här finns, det finns många olika fastighetsägare här. Många stora institutioner, många tyska fastighetsfonder och så vidare som, som äger här. Så det är blandad kompott. Men som sagt, där vi står ju i och sen har ju... Eh, ja, det finns Vasakronan som sålde ju den där innan tidigare. Så det finns lite allt möjligt här.
1: Och Stureplan har vi här liksom till höger om oss kan man säga, mm. om man tittar ner där. Mm. Det var nog Saudiarabisk ägare, eller? Precis,
2: det är en Saudiarabisk ägare till hela Stureplanen. eller den biten som är så att säga, österut från Stureplanen till. Så att De håller på med planer på att renovera upp det där och, och så vidare och göra om det. Men det har förskjutits, förskjutits i flera omgångar, så jag vet inte riktigt när det kommer att göras faktiskt.
1: För annars om vi ser till centrala stan, eh, hur ser det ut så här ägar... Där är från Vad heter de, vet du? Kommer du ihåg?
2: Eh, Abu Dhabi Investment tror jag. Aida ah. eller någonting. Ja. Ah, ah.
1: Eh, där har vi de från Saudiarabien. Hur ser det annars ut, liksom, ägandet av stan? Är det eh, tyska, svenska pensionsfonder? Vilka är det?
2: Nej, men det är mest pensionsfonder här i i stan. Och sen är det aktörer också. Men, nej, men Vasakronan har en del här. De stora AMF och AFA äger en del här och så vidare. Så att det, är, det är rätt sprit Huvudstaden äger mycket borta eller de äger mycket här i City. Mm. Just
1: det, just det. Du sa tidigare ungefär att logistikbolagen är något övervärderade. Och om jag förstår dig rätt så tycker du också att man har överreagerat på till exempel huvudstaden. Alltså börsen har överreagerat där. Och kontorsfastigheter, vad säger du då?
2: Nej, men det, det faller i den baggen som huvudstaden att börsen har överreagerat lite på kontorsfastigheter. Börsen har handlat upp bostadsfastigheter. Det, det, det är fint och jag liksom, det tycker jag är rätt. Man har handlat ner hotell, man har handlat ner butiker. Tycker jag tycker också rätt. Men just kontorsfastigheter har man också handlat ner rätt mycket. Och jag tycker att det är en lite överreaktion måste jag säga. Alla tror att ingen kommer att jobba på kontor mer. Men ja, Många undersökningar visar att i Stockholm till exempel, jag tror att i snitt var innan coronapandemin var folk hemma en halv dag. Nu efter coronapandemin så räknar man med att man kommer att vara hemma en och en halv dag kanske. Jag tror inte det kommer att få en jättepåverkan på kontorsmarknaden och kontorshyrorna. Utan snarare många längtar och får komma tillbaka till sitt kontor när, när pandemin är över.
1: Men Stockholms kontorshyror de har ju varit bland de högsta i världen.
2: Inte högsta, men de har ökat mest i hela världen nästan. Så att, men de är höga också. Men visst, det har varit ett supertryck på, på kontorshyrorna. Det har det varit. Så att, men det har inte byggts så mycket kontor egentligen. Mycket bostäder har det byggts. Men näringslivet har ökat rätt mycket. Och så har vi inte, har inte byggt några kontor. Då blir det, liksom, det så där att hyrorna skjuter, skjuter upp. Sen är det också så här att jag tittar på det där. Hur mycket Om man tittar här in i stan, när man liksom betalar kanske 10 000 per kvadratmeter i hyra. Hur mycket ett normalt företag som sitter här, hur mycket stor andel av, av deras totala kostnader är den här hyran? man tror att hyran är, liksom, ja, men det är säkert 70 procent tror man.
1: Ja, men då gissar jag lågt då, 20.
2: Nej men det är mycket lägre. Det, är alltså, det finns bolag som har lägre än 5 procent av deras totala kostnader mm. är hyran. Förstår du då att liksom, det spelar ingen roll om hyran är 8 000 eller 10 000. Man måste sitta i City för att få behålla sina medarbetare. Och det är lönerna som är stora, och sociala kostnader är den stora biten. Även om hyrorna har gått upp jättemycket- så är det fortfarande, för många av företagen här i City- så är det ändå fortfarande en liten del av deras kostnadsmassa. Det kanske man inte tänker på. Nej, nej.
1: Ett fastighetsbolag som jag vet att du har köpt in dig- som du köpte i början av året i Wallenstam. Mm. De ser vi inte här, va?
2: Nej, alltså, de har ju ett kontor borta på Birgalsgatan- som man skulle kunna se. Nu, har jag, nu tror jag inte jag ser det här härifrån. Men nej, men nej det, gör de inte, det gör man inte. De har ju mycket i Stockholm bostäder- Hälften bostäder och hälften kontor kan man väl säga. Mm.
1: Och tycker ju så so lång. Varför köpte du inte in det tidigare?
2: Därför det har varit lite för dyrt. Och sen har inte bostäder varit så sexigt som det är nu, höll jag på att säga. Men alltså, det har varit lite mer defensivt har man tyckte att bostäder har varit. Och kanske kommersiella fastighet kontor har varit mer, oj här händer det mer. Och sen har Wallenstam varit lite dyrt. Det har varit kvalitetsbolag men varit lite dyrt. Så då har jag liksom väntat med det. Men nu när liksom bostäder framstod som väldigt bra och priset kom ner lite grann också så, så gick jag in i, i Wallenstam när pandemin slutar
1: Och i början av pandemin då sålde du också av flera nyproduktions- och bostadsutvecklare. Hur tänker du nu kring det?
2: Nej, men det kan vara intressant. Det kan det vara. Det visar ju så att bostads... Jag var ju rädd att skulle falla. Alltså jag, jag, jag var nästan säker på att bostavsprisningen skulle falla. De föll lite under, under början under våren men sen har de kommit tillbaka. Så jag är överraskad över den uppgången. Så att, det innebär att jag är lite mer positiv till bostadsutvecklare än, jag var, än vad jag var i början. Så att det visst. Jag äger lite grann i Bonava, Bonava till exempel.
1: En ja. mm. Men ingenting är till exempel Beskab?
2: Nej, det gör jag inte. Mm. Eh, så att, nej, men det är möjligt att börja titta på det nu- när marknaden ändå är så stabil som den är.
1: Åtvänner lite till kontor. Vi har ju faktiskt ganska som har byggt ett jätte det öppnar i dagarna något nytt kontorsprojekt där söder om söder. Um, vad säger du generellt sett när vi pratar här innan om Arenastaden så var det ju lite så här att alla kontor hamnade norrut och folk, liksom inget söderut och nu ser man då flera kontor och så kommer söderut men det här det är som ganska stora skanska-projektet- som syns faktiskt härifrån. Ja, just det, men
2: Stockholm Nån Lätt, eller jag heter det. Så att ja. det, det? Det är ett nytt landmärke söderut- så det ligger precis söder om söder. Mm. Mm, nej, men det det eller färdigställs nu. De har väl inte hört ut allting- men det, men det färdigställs nu. Så att det är ett jätteintressant projekt. Sen är det så att- på det läget där, just söder om söder- och det kanske lite mer- kreativa yrken och så vidare- som, som, som kommer dit- Eh, och kanske inte riktigt samma typ av företag som sitter i om Men man försöker i alla fall få dit det. Så jag tror det kan bli intressant. Sen är det ju så att många människor bor ju söder om stan Så att pendlingsmässigt så är det ju faktiskt mycket bättre att sitta där. Eh, och det Ska man säga, den här pandemin kanske kommer att leda till att man har två huvudkontor i framtiden. Ett söderomstan och ett norromstan för att liksom, folk ska slippa pendla så mycket och vara närmare hemmet så att säga. Så att, den trenden har funnits lite innan men den kanske kommer att bli ännu tydligare att man har liksom flera hubbar för sitt kontorsnätverk. Man har inte bara ett huvudkontor utan man har liksom ett söderomstan och ett norromstan och så, och så
1: vidare. Skanska är ju annars också väldigt stora i USA. Eh, större. De har mer där än vad Klöven har. Men de har ju helt andra projekt också i USA. Eh, Byggprojekt. Ja. Eh, men eh, vad skulle du säga liksom på, om vi tar så här pandemin? Hur påverkar det Skanskas amerikanska ben? skulle du säga?
2: Eh, svårt att säga. Det är påklart att det påverkar. Eh, sen ska man komma ihåg att eh, en stor del av deras vinst i USA är ju infrastrukturprojekt. Och det är ju sådana här klassiskt... Eh, medel när man skulle få igång konjunkturen att man liksom stimulerar med infrastruktursatsningar. Så den delen är ju faktiskt positivt. Sen på den när man tittar på deras kommersiella del så är det rätt mycket kontor till läkemedelsindustrin till exempel och den går ju också bra. Så att, Relativt sett så tycker jag de här är en bra nisch ganska i USA faktiskt. Mm. Det kan jag tycka sig. Projektutveckling av nya kontor, det kommer väl stå lite still under den här tiden innan man vet. Så det är klart man fortsätter på det man har börjat, men man startar väl inget nytt just nu skulle jag tänka mig.
1: Du själv kommer från jag säger söder om Malmö, ja. Höllviken och mm. uh faktiskt -huh. uh, uh, Malmö är ju med Omnid och också hela Höllviken ner och där har det ju hänt väldigt mycket finns det något projekt där som du tycker är detta ska man verkligen ha koll på nu, det här är jätteintressant som händer i Malmö is... really really till exempel
2: Oj vilket svår fråga, det var ju länge sedan jag var i Malmö Men det där är ju Vilborgs Till exempel Så att, äh, Hamnen i, i Malmö har ju utvecklats under Tio år jättemycket Så det är en ny stadsdel där Som egentligen är nya centrum Så gamla centrum har blivit mindre attraktivt och nya centrum liksom, längs med vattnet på olika ställen är, är jätteintressant sen så är det alltid så att det liksom, när det byggs rätt mycket så kanske man håller hyrorna nere lite grann. Men, men det har inte varit något jättestort problem men, men, men man får ändå vara försiktig med sånt där men, men jag tycker det är intressant hela, eh, hela liksom kuststräckan i Malmö har liksom, håller på att utvecklas mm. där ligger ju den här turning torso också som, som du pratade om tidigare mm.
1: Jag säger tack till dig Jonas Andersson som förvaltar Carnegis fastighetsfond för att jag fick komma hit.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag. Mer information och mer nyheter och aktieanalys finns på affärsvärlden.se och vi har också en annan podd som heter Affärsvärlden Analys som jag tycker ni ska lyssna på och de som är intresserade av att sätta saker och ting- i en vidare kontext vad gäller näringslivet och samhället i stort. Ni ska också lyssna på bokpodden som vi har. Men den här podden, Affärsvärlden magasin- den utkommer varje måndag, så det är en vecka kvar till nästa gång. Håll ut, vi hörs!